0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Nori. mit Nori. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori. Ich bin Tätowierer und Chef bei Black Pearl Tattoo in Husby. Das ist in der Nähe von Flensburg. Und neben mir sitzt die liebe Sonja. Sie ist ebenfalls Chef und Tätowiererin bei uns im Studio. <lacht> Wir machen heute eine ganz besondere Folge zum Thema Cover-Up. Das ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Cover-Up, also das Überdecken von Tattoos, die man nicht mehr haben möchte. Ähm, altes Tattoo, ausgeblichen, unschön, der Partner hat einen verlassen, der Name der Ex. Äh, was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, Urlaubstattoos, privat gestochene Schweinereien vom Küchentisch, ähm, da gibt es doch so einige Jugendsünden, kleine wie große, die dann abgedeckt werden sollen. Und dazu kommen die Leute zu uns ins Studio und sagen, Hilfe, kippt mal hier, ich habe da so einen schönen, hässlichen Jugendshit. Was können wir da machen? Und an der Stelle, ja, da kommen wir dann zum Zuge. Na?
1: Genau. Ja, genau. <lacht> Wenn es dann geht.
0: Ja, das ist die große Frage. Geht das denn überhaupt? Ist das möglich? Das ist eine so oft gestellte Frage, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nicht nur bei uns im Studio werden wir oft gefragt, was denn möglich ist und was nicht, sondern auch eigentlich egal wo. Beim Einkaufen, Abend in der Kneipe, auf dem Geburtstag, eigentlich egal, wo wir uns so bewegen ähm, immer wenn die Leute mitkriegen, dass wir Tätowierer sind, oder was das immer, also auf jeden Fall sehr oft, ähm, wenn die Leute uns erkennen oder sagen, ey, was machst du beruflich an Tätowierer? Oh, guck mal hier, kann man da was machen? Das ist, wie oft hat schon eine mir fremde Person den Pullover hochgezogen und mir äh, den blanken Bauch gezeigt? <lacht> mhm. <lacht> ne, wo meine Kollegen drumherum, wenn wir dann unterwegs auf Kneipentour waren oder so, sagen, ah, was ist da denn schon wieder los? Ich sag, ja, das ist äh, das Los eines Tätowierers, dass man sich unschöne Tattoos angucken muss. Also auch meist ungefragt. Ähm, <lacht> und dann kommt immer die Frage, kann man da was machen? Ähm, ich würde da so gern was Neues drüber machen oder ja, guck mal, was mir hier passiert ist. Und äh, wenn man dann ein bisschen nachhakt, ähm, wo es denn herkommt und wieso das da so ist, dann gibt es da die verrücktesten Geschichten, die ich da schon gehört habe. Gerne, ich sage mal so, Jugendsündenmäßig sind das dann ja die heutigen Mit-40er und 50er, die mir gerne erzählen, wie sie da so mit so einer Nadel und dann haben sie da so Bindfaden drum getüdelt und dann drei Nadeln zusammen und dann, ja, dann hat man sich nachmittags im Baumhaus getroffen und da wurde dann Skriptol ausgedrückt. Das sind hier so eine Tintendinger da. Und dann haben die praktisch mit diesen Nadeln, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, wie das funktioniert, nicht, dass ihr das zu Hause nachmacht. Also, liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, nicht zu Hause nachmachen. Und dann haben die sich dann in ihrem Baumhaus zusammengerottet und äh, dann ihren, ja, ihren, ihren, ihren Gangnamen tätowiert oder die Initialien der Angebeteten oder ganz simpel, Kreuz,
1: auch ganz oft ja, Kreuz. Ja,
0: auf so einem Hügel. Ja, das auf so ein Grab, dem, Ja, das ist dann dieser, dieser, dieser schöne Hügel, im Grunde einfach nur ein gebogener Halbkreis, ähm, nach unten geöffnet und obendrauf steht auf diesem schönen äh, Halbkreis dann ein simples Jesuskreuz. Ähm, warum man das gemacht hat, ich kann es mir nicht erklären, aber das war, ähm, ich sag mal so, das Arschgeweih der frühen 80er oder 70er Jahre. Und das hat man sich dann gerne mitten auf den Arm in 2 cm Größe <lacht> ja. draufgeballert. Mit äh, selbstgebastelter Nadel-Bindfaden-Kombination eingetunkt in ein Fässchen mit Tinte. Da gab es dann Königsblau, Marineblau, Schwarz eigentlich eher selten. Ich weiß ja, gar nicht.
1: zumindest sieht es heute nicht mehr schwarz aus. Wer weiß, wie es mal damals war. Ne? Ja, also die, Aber die... Ist es ist meistens noch sehr gut sichtbar.
0: Mhm. Also schon ja, das es
1: funktioniert auf jeden Fall.
0: Ich bin ähm, da auch jedes Mal überrascht. Äh, und schön ist dann die Frage, was kann da drüber? Ja, pff, bei so einem 2 cm großen Tattoo mit einfacher Linienführung, da kann eigentlich alles drüber. Ne? ich bin aber den ganz, Ich bin immer äh, etwas überrascht, wenn so... Ähm, naja, alles außer jetzt eine weiße, zarte Blüte, durch die das durchscheinen könnte. Aber ich sag mal, meistens ist es ja so, dass die Frage irgendwie dahin geht, ob da überhaupt grundsätzlich irgendetwas drüber kann, über dieses Tattoo, ob das denn möglich wäre, das abzudecken, wo man denkt so, hallo, das ist, nee, geht nicht. Das ist den Fliegenschiss, können wir leider, der muss so bleiben. Natürlich kann man das abdecken. Also ich finde, äh, das sieht Würde man doch. Würde ich aber
1: nicht machen. Also meine... Erste Geschichte, wäre, ich würde den Leuten raten, das lasern zu lassen, wenn du so ein kleines Ding mitten auf dem Arm hast.
0: Ja, aber also manchmal, gut, könnte man natürlich machen, aber es ist ja bei den meisten Motiven, die die Leute dann haben wollen, ist es ja so, dass das sowieso verschwinden würde. Also selbst wenn ich einfach gar nicht drauf Acht gebe, sondern einfach nur das neue Motiv an die Stelle platziere, nämlich auf den Unterarm, dann ist das Furzbanane, ob da dieses kleine Kreuz gesessen hat oder nicht. Ja. Weil das in der Regel mit 90% aller Tattoo-Motive sowieso abgedeckt wird. Ja. Also braucht man gar nicht vorher diskutieren, ob das möglich ist oder nicht, weil das eben so klein ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht, diese in den 70ern und 80er Jahren, teilweise in den frühen 90ern vielleicht noch, gestochenen Tintenkleckse unter der Haut, die lassen sich natürlich hervorragend mit einem handelsüblichen Lasergerät wegschießen.
1: gerade wenn das noch so ältere Leute sind und die jetzt sage ich mal nicht den gesamten Arm noch dicht gehackt haben wollen oder jetzt ihre Tattoo-Karriere noch starten oder so
0: oh. würde ich sagen da sind ja doch einige dabei die jetzt ihre Tattoo-Karriere gerade so richtig also gerade so richtig loslegen weil sie eben in diesem Alter sind und bei denen ist es dann eigentlich ja auch völlig Furzbanane äh, ob da dieses Ding sitzt oder nicht und es ist ja auch so dass wenn es jetzt nicht gerade drei Punkte auf dem Handrücken sind. Da habe ich auch äh, so ein paar Spezialisten, die sich tatsächlich ähm, als äh, damalig 16-, 17-Jährige haben die sich einfach mal drei Punkte so zwischen äh, auf, die, auf den Handrücken, im Bereich des Daumengelenks, Zeigefingergelenk, dazwischen in diesen fleischigen Muskel eins, zwei, drei Pünktchen reingeballert und waren jetzt die großen Knastbrüder.
1: Genau, das ja, ist Knastding, ne? weißt du, das bedeutet ich nicht.
0: Die drei Punkte, ja. die bedeuten auf jeden Fall, dass... Drei Leute umgebracht
1: oder? Nee, das
0: heißt hier Knastzugehörigkeit. Da wurde dreimal abgeschlossen hinter dir. Zip, zapp und nochmal. Ah, ja. ne? Und dann warst du da drin. <lacht> und dann hast du drei Punkte gekriegt. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wofür stehen die... Also ich muss ja auch nicht alles wissen können, nur weil es in sich um ein Tattoo handelt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne, ähm, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, warum da drei Punkte sitzen, oder ihr wisst, ähm, äh, warum das äh, äh, unbedingt auch äh, gestochen werden musste. Ähm, dann schreibt uns doch einfach ähm, an nori.radio.bob.de Das ist äh, ganz leicht. Oh, man hört die Kaffeemaschine her. Ich hatte mir auch gerade einen gegönnt. Einfach eine E-Mail schreiben, genau, an nori.radio.bob.de Nori, wie man spricht, N-O-R-I in eine Wort.de Also, oder habt ihr vielleicht drei Punkte? Dann, <lacht> Oder ein
1: Kreuz auf dem Hügel.
0: Ja, ein, oh, ja, gut, das Kreuz auf dem Hügel. Dann schickt uns doch mal eure Bilder und eure Geschichten dazu. Wir freuen uns immer darüber. Und dann werden wir die auch gerne hier mal vorlesen und mal was dazu sagen. Das sind ja so die Jugendsünden unserer Eltern eigentlich, mhm. über die wir jetzt gerade so sprechen. Natürlich gibt es auch in unseren Freundeskreisen, also ein bisschen jünger als unsere Eltern, auch Jugendsünden, die schon ein bisschen andere Qualität haben und auch andere Ausmaße haben. Mhm. Ähm, es gibt in meinem Freundeskreis, fallen mir gleich zwei Leute ein, die sich äh, sogenannte Time-Tattoos haben stechen lassen. Ähm, der eine etwas kleiner und der andere hat ein Time-Tattoo, das geht von einer Schulter bis auf die andere. Das ist ein time tattoo Das mhm. <lacht> Dass er sich das hat verkaufen lassen, ist sowieso... Also, Time-Tattoo ist halt der ober -Mega bullshit Das war irgendwie mal so eine, so eine Bauernfängerei, womit sie halt ähm, Leuten suggestiert haben, gesagt hier, wir stechen dir ein Tattoo und das verschwindet aufgrund von Zauberfarbe nach zwei Jahren wieder. Und dann ist es wieder weg. Oder noch auf schneller. Den Tag, genau. Genau, zack. Und dann wachst du morgens mit so einem erleichterten Gefühl auch von guckst in den Spiegel und denkst, Nanu, war ich nicht gestern noch tätowiert, weg ist es. <lacht> ja, das wird einem da verkauft und da haben viele Leute gesagt, geil, du da bin ich dabei. Du, so ein Time-Tattoo, ich wollte mich ja eigentlich nie tätowieren lassen, aber wenn das in zwei Jahren wieder weg ist, och, das ist ja noch bevor ich heirate, dann das ist es ja gar kein Problem. Und was ist? Die Dinger sind immer noch da. <lacht> es ist fünf Jahre her, es ist neun Jahre her, die Dinger sind immer noch da. Teilweise... Sehen die heute ein bisschen scheiße aus, weil sie einfach schlecht gestochen wurden. Und dann sagen die immer so gerne, naja, mein Tattoo ist so ein bisschen schon verschwunden. Also ein Teil davon, ist Time-Tattoo, hat funktioniert. Ich sage, nur weil die Hälfte von deinen zwei fickenden Delfinen nicht mehr zu sehen ist, ne, heißt das nicht, dass hier ein Time-Tattoo wirklich funktioniert hat. Sondern es ist einfach in die Jahre gekommen. Es ist ein kleines, popeliges Dreckstattoo." Ähm, das einfach gealtert ist. So eine kleinen Time-Tattoos oder Jugend unserer Eltern. Wenn man die überdeckt, dann gibt es ja auch so Fernsehshows und äh, auch andere Tätowierer, die ich kenne, die dann auf dem Schulterblatt ein kleines Jesuskreuz von 2x3 cm überdecken mit einem 35 x 46 cm Monster-Tattoo in Bunt und Farbe und Bäm und Dorsch. Und da sind hier tausend Sachen dabei, wo man denkt so, hallo. Das ist einfach nur ein Riesentattoo auf dem Rücken. Mm -hmm. Und es überdeckt überraschenderweise zufällig, ganz zufällig, nicht nur ähm, den halben Rücken, sondern auch ein kleines Tattoo, was da gewesen ist. Ja, ich das find, zählt
1: nicht als cover Das ist doch
0: kein cover Nein, ne, Das ist für mich kein Cover-Up. Und das wird heutzutage auch in so Fernsehshows und anderen Geschichten wird teilweise echt übertrieben, wie ich finde, wenn sie da so ein riesen Gerät da drüber ballern, in Pech, Schwarz und Lila und hast nicht gesehen und in Wirklichkeit, hätte es vollkommen ausgereicht, da was Kleines, Nettes drüber zu zaubern. Denn ich finde, die Definition von ähm, einem Cover-Up ist doch eigentlich, dass ich versuche, ein sagen wir Zigarettenschachtel, großes Tattoo zu überdecken was schon in die Jahre gekommen ist und nicht mehr toll ist, mit einem Tattoo, das nur unwesentlich größer ist, als das eigentlich zu covernde. Also sagen wir mal, wir covern jetzt ein Tattoo, das ist so groß wie eine ähm, Zigarettenschachtel, mit einem Tattoo, das so groß ist wie, einen CD, wie eine CD-Hülle. so dass, dass ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen ja. könnt. Das, so, es wird ein bisschen größer. Viele wollen ja gar das nicht. Das geht ja manchmal aber nicht. Ja, natürlich also, nicht. Also, Aber so, wenn es möglich ist, dann ist das eigentlich die hohe Kunst des, des Coverns, des Tätowierens, der Handwerkskunst dahinter, dass man tatsächlich es hinbekommt, ähm, so ein Tattoo abzudecken mit einem Motiv, das eben nicht über den gesamten Arm geht, sondern dass man an der Stelle, an der man früher auch schon ein hübsches Tattoo haben wollte, heute ein hübsches Tattoo trägt, das das alte Ungeliebte abdeckt, ohne dabei irgendwie zu sehr aufzutragen. Ja,
1: weil du dann von dem alten Tattoo die Linien zum Teil ja mitnutzt. Also du musst dir ja wirklich Gedanken machen. Du kannst ja auch nicht beliebige Sachen da drüber setzen. Du musst ja wirklich gucken. Klar, der Kunde kann sagen, ich möchte das und jenes darüber haben. Aber der Trick ist ja, die, das alte Tattoo irgendwie mit einzubauen und mit aufzunehmen, ohne einfach nur fett schwarz drüber zu machen. Das kann ja jeder. Und so das alte zu nutzen, um was Neues draus zu machen, das Auge so ein bisschen abzulenken auch, Mhm. das ist schon echt nicht ohne. Gerade wenn man das so machen will, wie du sagst, aus einer Zigarettenschaffel eine CD-Größe, das ist schon
0: Ja, das ist schon schwierig. an der Stelle, wenn man es fast nur verdoppelt. Also wir wirklich davon, davon sprechen, dass der Kunde eigentlich, und das ist ja bei vielen so, dass sie eben nicht so ein riesengroßes Tattoo haben wollen, sondern an der Stelle das eigentlich schon ganz gut finden von der Größe, aber gern was anderes da hätten. Und an der Stelle... Ähm, ist die Kreativität dann gefragt, da etwas draus zu machen, weil man eben nicht die Pigmente, die in der Haut sitzen, wenn die pechschwarz sind, einfach so mit Weiß übertackern kann und sagen kann, So, jo, pff, ich mache jetzt hier einfach mal was Helles darüber. Mhm. Das funktioniert ja eben nicht. Es gibt das auch immer mal wieder im Internet, sieht man Bilder, wo jemand so ein pechschwarzes Tattoo mit irgendwas ganz zarten übertätowiert hat, wo man sagt, so, hey, auf einmal ist es pastellfarbend und weiß und rosa und schön und das andere war so pechschwarz. Das funktioniert vielleicht für fünf Minuten. Ja. Und dann setzen sich die hellen Pigmente langsam ab und werden dann durch die in der Haut befindlichen Pigmente ähm, dann wieder äh, ja, überdeckt, beziehungsweise die kommen dann durch, die setzen sich dann auch durch und dann sieht man den alten Schatten darunter komplett wieder. Also das ist etwas, wo ich...
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Augenwischerei, ne? Ja. Wenn du also das siehst, so, oh mein Gott.
0: Verstehe ich auch gar nicht, weil die Leute, die das tätowieren, sind ja in der Regel sehr gute Tätowierer. Ja. Und... Ähm, die wissen
1: ganz genau, dass das nach vier Wochen wieder durchschimmert.
0: Genau. Aber irgendwie jetzt... Äh, der ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt kann man die Leute natürlich auch nicht fragen. Aber es kann natürlich sein, dass der Kunde sagt, hey, ich habe hier was Schwarzes. Ich will das unbedingt abgedeckt haben. Und der macht das dann einfach, weil der Kunde ihn dazu überredet. Das wäre natürlich schlecht, weil eigentlich soll man sich vom Kunden ähm, als Profi nicht überreden lassen, Dinge zu tun, von denen man weiß, dass es am Ende einfach nicht gut wird. Ähm, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, ne? sich da als Tätowierer dann breitschlagen zu lassen und zu sagen, ja gut, dann machen wir halt irgendwas, Hauptsache es wird irgendwie nur ein bisschen besser. Ähm, an der Stelle ist es ja so, dass wir als Tätowierer oft unseren Erzfeind empfehlen den, den man uns schon seit langer Geschichte her äh, als den Todfeind Nummer 1 unterstellt. Das stimmt nämlich gar nicht. Das ist der Laser. Der Laser, das Radiergummi unseres, äh, unserer Zunft. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, der Laser gar kein Feind ist, sondern eigentlich ein Freund. Mhm. Ähm, denn wir können uns glücklich schätzen, in den 80ern oder so, da gab das das noch gar nicht, dass da mit dem Laser geschossen wurde, da wurde gecovert, was das Zeug hält. Oder ähm, mit
1: so komischer Zitronensäure das ja, so, Das habe ich mal gesehen, das war echt also heftig. Es <lacht> das gab die chemische Reaktion, da hätte ich nicht liegen wollen. das ja, war echt widerlich.
0: Also wenn wir auf, den, auf das Thema Laser und die Entfernung und die Aufhellung des Tattoos jetzt mal so ein bisschen eingehen wollen, dann können wir daher auch verschiedene Varianten anbieten. Es gibt die Möglichkeit, A, ah, also, Kunde kommt ins Studio, das Tattoo ist viel zu dunkel. Wir wollen ihm eben nicht irgendeinen Scheiß erzählen und sagen, wir können es hell abdecken. Also, Variante A, was können wir tun? Bandschleifer, würde ich sagen. Also, das verunfallte Objekt auf Teeruntergrund, zum Beispiel, wenn man sich mit dem Fahrrad auf die Fresse legt, dann kann es passieren, dass am Unterarm das Tattoo etwas reduziert wird durch den beschleunigten Abrieb auf getehrter Straße
1: funktioniert.
0: funktioniert definitiv, ist eine beschissene Variante des Abtragens eines Tattoos, ähm, wäre mit einem Bandschleifer oder ähnlichen Gerätschaften eine ähnliche äh, ein ähnliches Dingsbums hier, wie heißt es äh, Ergebnis ähm, nämlich verliere ich die oberen zwei Hautschichten, verliere ich auch das darin enthaltene Tattoo. Ähm, wie das dann danach aussieht und wie es sich anfühlt, während man das verliert, darüber brauchen wir glaube ich nicht sprechen. Das ist also Variante A kann man jetzt hier so zack, in den Mülleimer damit. Variante 2 oder auch B. Ich weiß nicht, was ich zuerst gesagt habe. Habe ich 1 oder A gesagt? Ich glaube A. Keine Ahnung. <lacht> okay, Variante B. Variante B ist ähm, äh, das Wegschneiden.
1: Ja, du hast einen Kunden von der Bundeswehr.
0: Die haben eben den halben Arm Klammerz weggeschnitten. Gemacht. Ja, da wurde das... Ähm, Und
1: Eigenhaut auch transplantiert. Von, genau. Von der Oberschenkel. Midi der, der sieht aus wie vom Bären angefallen oder vom Hai.
0: Ja, das sind äh, Wunden, die möchte man nicht... Äh, das möchte man einfach nicht. Es gab eine, es gab eine Zeit, in der sich äh, der chirurgische Eingriff eines Arztes anbot, um ein Tattoo zu entfernen. Dabei ähm, wurde dann skalpellmäßig was weggeschnibbelt ja. und das äh, über die, also und dann über Fläche auch, teilweise bei kleineren Geschichten dann einfach wieder direkt zusammengenäht. Und wo das nicht möglich war, wurde dann tatsächlich auch Haut vom Hintern, vom Oberschenkel oder so genommen und transplantiert. Das muss man sich mal reinfahren. Ähm, was wenn das ein
1: Risiko auch darstellt. Ja,
0: was für eine was für eine Verletzung und danach die Narben, die dadurch entstehen und ähnliches. Also also der sieht
1: jetzt viel, viel schlimmer aus als hätten sie ihm seine Tattoos gelassen. Ja. Also ich weiß nicht.
0: Man hat ihn da, glaube ich, auch überredet. Ähm, ja, ja, die haben und das gesagt, ist,
1: das wird schon gut.
0: Genau, und das ist, äh, da, das ist ja kein Einzelfall. Das wurde tatsächlich eine ganze Zeit lang ähm, sehr stark praktiziert. Ähm, es, ich kenne auch Leute, bei denen das durch Zufall passiert ist, dass sie einen Unfall hatten und an der Stelle musste geschnitten werden. Uh, der Arm ab. Ja. Weg. <lacht> ja, wenn der Arm ab ist, ist es natürlich irgendwie Mist. Also ähm, Aber wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der eine hatte eine Bauchverletzung und dann wurde das ähm, Tattoo so leicht versetzt zueinander wieder zusammengenäht, also dass dann auf einmal der untere Teil von dem äh, Totenschädel kaut auf einmal so halb auf der Felge und der obere Teil so links weg, das ist natürlich auch nicht schön, aber dieses Wegschneiden, ähm, das medizinische, chirurgische Entfernen von Tattoos, können wir auch knüllen und ab in Müll damit Variante. 2 oder B oder 2B ist auch beschissen. Kann oder man so Römisch sagen. 3. Römisch 3 kommt jetzt. Römisch 3 ähm, der Tattoo-Entfernung wäre. Kunde kommt rein sagt, ey, das ist aber viel zu dunkel. Was machen wir denn da? Und ich sage, Lasern. Lasern ist eine wunderbare Variante, die natürlich auch, und äh, da könnt ihr euch, äh, müsst ihr euch von eurem Lasertherapeuten auch ein bisschen äh, beraten lassen, ob das für euch in Frage kommt und ob es funktioniert. Das ist nicht bei jedem so. Aber wenn es denn funktioniert dann ist das schon eine gute Möglichkeit, die doch sehr dunklen Farbpigmente zu zerschießen, kaputt zu machen in der Haut und der Körper, transportiert die dann ab. Und dadurch wird das Tattoo dann heller. Und das muss ja dann gar nicht ganz weggelasert werden, sondern es reicht ja dann oftmals auch schon aus, wenn das Tattoo so aufgehellt wird, dass wir das gerade eben noch pechschwarze als nur noch grau sehen. Und dann ist das im Grunde wie ein Schatten. Das heißt, wir können die grauen, und die gräulichen Bereiche, die dann überbleiben, als Schattierung nutzen und das neue Motiv so drüber setzen, dass die kräftigen schwarzen und bunten Pigmente des neuen Tattoos das dann überdecken können. Das ist eine zeitaufwendige Geschichte, denn man muss zwischen den Lasersitzungen immer so bis zu fünf Wochen im Durchschnitt warten, bis das komplett abgeheilt und abtransportiert ist. Also, der, nur weil die Haut oben schon wieder heil ist nach drei Wochen, heißt das noch nicht, dass der Körper innen drin schon fertig ist, damit die zerschlagenen Farbpartikel abzutransportieren. Man muss sich das so vorstellen: da sind so kleine Pegments in der Haut und äh, wir schießen jetzt einen hohen Energieimpuls in die Haut durch den Laser und der zerschlägt dort die ähm, in der Haut verkapselten Farbpigmente. Und äh, im Grunde so, als ob man mit einem Hammer auf eine Fliese drauf schmettert. Die kleinen Teile, die dabei entstehen, die werden vom Körper abtransportiert, weggeknabbert. Ähm, wo die hingehen, an dieser Stelle natürlich die Kritiker dieser Variante des Laserns sagen immer so, du weißt ja gar nicht, wo die hintransportiert ja,
1: ja, doch, werden. Die ja, die genau. Die, die, bleiben da.
0: Das, ja, das setzt sich irgendwo ab. Da wächst dir dann irgendwo ein Geschwür am Arsch. Aber dafür hast du ein schönes Tattoo am Arm. <lacht> Nein, also ganz so wild ist es nicht. Es gibt natürlich überall bei solchen Geschichten wie immer auch Risiken. Darüber sollte man sich informieren lassen, bevor man diesen Eingriff macht. Und da muss man auch gucken, was am besten für einen ist. Und das hängt auch immer sehr davon ab, was ich denn eigentlich an neuem Tattoo oder drüber haben möchte. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, wenn ich ein stark vernarbtes Tattoo habe, also wenn du über dein Tattoo mit dem Finger drüber fährst und dann feststellst, dass das äh, auch in völliger Dunkelheit zu ertasten ist, Sogar vom Motiv her. Also, so drüber so, so blinden, blinden Schrift. So. Was haben wir hier? Uh, das ist ein Schiff. Ach oh Gott. Das,
1: das ist hart.
0: Ja, aber wenn es schlecht tätowiert ist und ich möchte es äh, gecovert haben, dann kann es ja durchaus sein, dass wir genau über so ein Tattoo sprechen, nämlich ähm, sehr erhaben und vernarbt. Da kann auch einen, ähm, unsere Variante. Römisch 3, nämlich der Laser, nicht viel ausrichten, außer dass er das heller macht. Die Struktur der Narbe bleibt erhalten. Also es ist so, dass du dann immer noch Narbengewebe hast und wenn man da drüber tätowiert, dann kann das durchaus sein, dass man so gegen das Licht gesehen eine Art Wasserzeichen auf dem Tattoo hat. Nämlich man kann das Schiff, das so stark vernarbt gewesen ist, dann auf dem, alten, äh auf dem neuen Tattoo durchaus auch noch erkennen. Also es funktioniert nicht immer alles 100% Cover-up ist halt auch eine Geschichte, bei der man sagen muss, naja, äh, in vielen Fällen funktioniert es gut, aber manchmal muss man sagen, es geht einfach nicht. Ne? Ja, also das, oder man
1: muss dann halt echt mit dem Kompromiss leben.
0: Genau, also diese genau einen Kompromiss eingehen. Das ist das ist das, was viele Leute ähm, dann aber auch bereit sind zu machen, weil man einfach sagt, egal was du tust, Hauptsache es wird besser. Ähm, es ist ja schon so, dass äh, <lacht> Es gibt so ein paar Sachen, so, 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 ich sag mal, No-Go für mich wäre jetzt, äh, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, er möchte irgendwie über so ein dunkles Tattoo irgendwas Feines haben. Ich bin ja nun als Maori, Maori. ja, so als Maori, Mandala. Mandala und Maori sind feinleinige, gegitterte, geometrische Linien. Und schwarze Felder auch so ein bisschen, natürlich, beim Maori auf jeden Fall, aber auch beim Mandala, das sind halt einfach Sachen, damit kannst du so gut wie nichts covern. Das ist so, als ob du sagst, du willst hier äh, dich verstecken und du schmeißt hier so eine Netzstrumpfhose über das, über den Kopf. Das ist, ein ne, Schick, das ist das Naja, also wenn du jetzt so dir die Tischdecke von Oma nimmst, die Gehegelte und dich darunter versteckst, dann sieht man dich. <lacht> durch die ganzen Löcher, die da drin sind. Ne? Und so ähnlich ist das ja auch, wenn du versuchst, ein Tattoo abzudecken mit so einem, mit so einem Mandala oder einem Maori, wo jedes zweite Feld hautfarbend ist. Wenn die Haut eben nicht hautfarbend ist, sondern tätowiert, dann ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Also ich hasse diese Frage. Wenn jemand mir kann ich da Maori drüber machen? Ich will da gerne Maori drüber machen. Ich sage, du siehst schon, dass das schwarz ist, was du da hast. Oder rot oder blau. Ne, da muss ich mal sagen, so meine Güte, also ganz ehrlich, so ein bisschen, ne, so ein bisschen mitdenken, das kann man ruhig. Also, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber manchmal schlackert man da so ein bisschen mit den Ohren. Also, das wäre
1: dann ja so ein bisschen, vor kurzem gab es ja mal diesen Trend mit diesem, ich glaube, Blast Over heißt das, ne?
0: Blast Over. Wo du
1: über ein Blast over. bestehendes Tattoo, einfach fett, oldschool. Mäßig Linien machst, also mhm. irgendein ganz schlichtes, simples Motiv und mhm. einfach zack direkt drüber übers Alte. Ist zum Teil ganz witzig. Also siehst das Alte, die Farben und alles von dem noch durch, aber dadurch dass das, was man drüber setzt, sehr fette Linien hat.
0: Ja, das funktioniert. Also wenn man jetzt das Blast Over ähm, sich mal so ein bisschen anschaut, äh, auf Bildern, auf Google und so ähm, oder Instagram, ähm, dann ist es ja so, dass das schon cool aussehen kann, aber meistens ja bei Leuten ist, die ähm, den ganzen Arm voll haben. Also die haben, die haben einen, einen, einen Sleeve, einen, vom Handgelenk bis hoch zur Schulter sind die schon sehr stark tätowiert. Haben sehr viele alte Tattoos auch mit dabei, auch viel Schrott, ähm, den man sich irgendwann mal hat tätowieren lassen, was dann aber schon so ein, so ein Gesamtbild ergibt. Und wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt hin und mache so fette schwarze Linien, so richtig so einen Zentimeter dick und mache so ein Blast-Over, so bam und baller da irgendein Motiv drüber, so dass du praktisch ein Tattoo über dem nächsten Tattoo sitzen hast, dann ähm, ist das bei diesen Leuten schon irgendwie ganz cool. Das kommt aber, aber
1: für den Ortonormalverbraucher nicht in Frage.
0: Genau, oder? das kommt ja für Lieschen den Kunden. Müller
1: will damit nicht ihre hässlichen Blüten nee, überdeckt haben. Weil wenn, genau, das ist das
0: nämlich, wenn du jemanden hast, der irgendwie so ein Tattoo auf dem Arm hat, was scheiße aussieht, und der will das gecovert haben, dann ist dieses Blast-Over die schlechteste Variante. Außer... Ähm, wir hatten das jetzt gerade bei einem Kunden. Äh, da haben wir eigentlich so eine Art Blast Over gemacht. Ich glaube, Timmy hat das tätowiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der hat ein ziemlich schreckliches äh, Tribal Tr Tribal. Was ist das? so ein bisschen? Naja, so ein bisschen 3D Tribal mäßig. Möchte gern mit Grau und äh, sah auf jeden Fall scheiße aus von der Schulter bis zum Ellbogen. Und da hat er in schwarzen dicken Buchstaben vom Ellbogen hoch zur Schulter, Shit happens drüber geballert. Äh? Ja, das ich gar nicht gesehen. Ja, weil er, er wollte einfach nicht, ähm, er hat gesagt, es ist einfach so ein Aufwand, das Ding zu covern und so ein, so ein Akt. Und der Typ hat das dann halt mit Humor genommen und hat gesagt, ey, weißt was, ich habe noch so viele Tattoos, er hat auch den anderen Arm ganz schön tätowiert. Ähm, ich habe so viele Tattoos auf dem Körper, ich kann doch einfach mal draufschreiben, dass das. Halt, Shit Happens, mir passiert es und ich dazu stehe. Also auch Ziemlich mal zu dem... Cool,
1: das ist auch irgendwie schon wieder Kunst.
0: Ne? Genau, und das ähm, funktioniert halt nur bei ganz bestimmten Typen, die halt sowieso sehr stark tätowiert sind. Die da jetzt... Äh, für. Ja, da brauchen wir ein bisschen Eier. Eier, wir brauchen Eier, verdammt. Ja, das ist an der Stelle, ähm, das hilft den meisten tatsächlich nicht weiter, wenn die ins Studio kommen und irgendwie Hilfe brauchen. Ähm, denn, ich sag mal, derjenige, der mit einem Urlaubstattoo vom Balkan wiederkommt und dort in einem Tattoo-Studio sich irgendwie den letzten Scheißer tätowieren lassen von dem
1: Überraschung. Ja.
0: <lacht> es, ist ja, es ist ja leider so, du, du fährst in Urlaub, du bist in besser Stimmung, du möchtest dir ein Tattoo, ein Tattoo mitnehmen, so ein Souvenir... Ähm, du hast schon ähm, alles Mögliche an an, an tollen Adidas-Pullovern und Nike-Schuhen gekauft, die eigentlich dort gar nicht mehr so, also das ist ja...
1: Flaggiate, also auch noch ein schlechtes Tattoo dazu. Ja,
0: wenn du eh schon, ähm, ich sag mal, äh, Sportklamotten kaufst, wo irgendwie jedes zweite Label falsch geschrieben ist... <lacht> ähm, und du irgendwie, was weiß ich, dir den heißesten Wecker gegönnt hast. Hier Armbanduhren in Gold und Silber, liebe ich sehr, die normalerweise 10.000 Euro kosten. Aber du hast es für einen Rolex Fuffi. für einen Fuffi! Ja, für einen Fuffi hast du es geschossen. Dann kann man im Urlaub auch einfach noch mal ins Tattoo-Studio um die Ecke gehen. Scheißegal, ob das wirklich ein Tätowierer ist oder nicht. Ich nehme es mit, es ist ein urlaubs Ich bin
1: eben noch da am Stand gestanden du um mir die Rolex kauft.
0: <lacht> Jetzt ist er da und sticht dir dein Tattoo und du bist glücklich. Bis du nach Hause kommst, feststellst, dass deine Rolex nicht mehr funktioniert, dein Nike-Pulli eingelaufen ist und übelst irgendwie nach Chemikalien riecht und dein Tattoo, das sieht irgendwie aus wie Rotz. Ja, das ist das, was man äh, heutzutage in Urlaubsorten rund um die Adria, rund um den Globus eigentlich äh, so mitnehmen kann. Warum nicht etwas Hepatitis C und äh, ein bisschen... Möchte gern, Sportbekleidung. Nein, das ist natürlich totaler Scheiß. Und dann kommen sie bei uns ins Studio. So drei bis vier Wochen später. Der Sonnenbrand ist abgepellt. Die Haut hat sich einigermaßen erholt. Und siehe da, das Tattoo sieht immer noch so scheiße aus. <lacht> An der Stelle, da versuchen wir natürlich dann etwas zu machen. Ähm, meistens sind das ja zum Glück nicht so große ne, Tattoos. Ähm, und da werden wir dann äh, Variante äh, Laser vielleicht zum Einsatz bringen. Es ist ja so, dass im, das habe ich ja im Laser übrigens vergessen zu sagen, ähm, da gibt es schon große Preisunterschiede. Wenn ich in ein Tattoo-Studio gehe, was ebenfalls lasert, dann sind die oftmals genauso gut wie die Laserstudios, die nur lasern, mit dem Unterschied, dass die Laserstudios, die nur lasern und sonst nichts anderes machen, ähm, damit ihr Geld verdienen, ihren Lohn und Brot und äh, deutlich teurer sind, in der Regel als Tattoo-Studios die Lasern, weil die machen das meistens so ein bisschen als Serviceleistung mit dazu. Ähm, unterstützend. Ne? Also es ist äh, ähnlich wie äh, mir fällt kein Beispiel ein, aber so ähnlich wie da ist das auch. <lacht>
1: ah, ja. <lacht> Das kann man auch
0: so gut nachvollziehen. <lacht> ja, ist, ich glaube, das, das kann man verstehen. Ähm, bei uns im Studio, wir lasern übrigens auch. Es ist ja nicht mehr ganz so lange erlaubt, als Tattoo-Studio zu lasern, weil die Ärztekammer ja festgestellt hat, dass man mit Lasern Geld verdienen kann. Ähm, warum soll dann diese medizinische, in Anführungsstrichen, äh, Tätigkeit von Tätowierern gemacht werden? Die haben ja alle gar keine Ahnung und äh, deshalb... <lacht> Dürfen das in Zukunft, ich glaube, ab nächsten Jahr ist das, da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wann, ähm, da dürfen wir dann nicht mehr lasern, sondern dürfen das nur noch Ärzte lasern. Also, machen. ich
1: habe mich mal vom Arzt lasern lassen, das war nur so ein kleines China-Zeichen, ne? ja da so krasse Verbrennung, richtig schlimm Randblasen drauf. Das so ist sehen ein, die Sachen nicht aus, die du laserst.
0: Ja, das und Sprechen. das muss man mal ganz klar sagen, wenn man da ordentlich rangeht und das ordentlich macht, dann können Tattoo-Studios und Tätowierer sehr gut lasern, weil die auch partiell was rauslasern können aus dem Tattoo und nicht das Ganze lasern müssen, sondern nur die Stellen, die sie auch wirklich brauchen, um es abzudecken. Also das ist so eine Sache, die kann ein Arzt eben nicht. Und wenn man sich die Argumentation anschaut, warum Tattoo-Studios nicht mehr lasern dürfen, dann dürften wir eigentlich auch nicht tätowieren, weil das ja auch ein medizinischer Eingriff ist an der Haut des Kunden äh, mit einer Verletzung und Infektionsgefahr. Und hast du nicht gesehen, theoretisch ähm, ja, klar. musst du dich jetzt von deinem Hausarzt in Zukunft tätowieren lassen. Das wäre auch total sinnvoll. Naja, ähm, so viel dazu. Urlaubstattoos äh, sind mindestens genauso gut, finde ich, wie privat gestochene Tattoos. Mhm. Ähm, da gibt's auch immer ganz schön Mist, was so an Küchentischen an Deutschen äh, produziert wird und auch überall auf anders auf der Welt. Es ist ja nicht mehr so, dass wir wie unsere Eltern Nadeln zusammenbinden müssen mit einem Bindfaden drum und dann skriptolmäßig irgendwo reintagern. Nein, der Jugendliche und der junge Mensch von heute hat die Möglichkeit auf Amazon, Ebay oder sonst wo, ähm, Ebay Kleinanzeigen, sich äh, Tattoo-Maschinen neu gebraucht oder neue gebrauchte, käuflich zu erwerben, mit allem drum und dran. Ja, es ist richtig, ihr könnt das überall kaufen. Und ähm, dann kann man sich damit äh, tätowieren. Das funktioniert übrigens sehr gut. Stecker in die Steckdose, den ganzen Scheiß einfach auf dem Küchentisch aufgebaut, reingetunkt in die Farbe und dann brrr, losgebraten. Ups, vergessen Handschuhe anzuziehen. Na, Ist ja nicht so schlimm. Ähm, wir haben ja noch einen anderen Arm, dann können wir es da nochmal so richtig versauen. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist sogar richtig scheiße. Ähm, aber wir können nichts dagegen machen. Es passiert jeden Tag immer wieder, wenn ich mir übrigens eine Schere kaufe, eine handelsübliche Friseurschere bei Ebay erwerbe und äh, vielleicht noch eine Rasiermaschine mit dazu und einen Kamm. Und ich rufe dann meine Freunde an und sage, ey, ich habe hier Schere, Kamm und Maschine, kommst vorbei, kriegst von mir einen günstigen Haarschnitt, dann zeigen die mir alle den Vogel und sagen, du bist doch bescheuert, du kannst das überhaupt gar nicht. Mhm. Ne? Wenn aber hier... Hans kniffte von nebenan, meint, er muss sich eine Tattoo-Maschine kaufen und ruft dann seine Kumpels an und sagt, ey, ich habe eine Tattoo-Maschine bei eBay gekauft. Hast Bock auf ein Tattoo? Geil! Ja. Junge, ich bin schon da. Ich nehme auch gleich meine anderen drei besten Kumpel mit. Wir brauchen alle Tattoos von dir. Da stellt keiner die Frage, ob er das kann oder nicht. Nein, es wird einfach gemacht. Das ist doch, das ist, da, also, da, also, die Welt geht zu Ende. Es geht zugrunde. Leute, schnallt euch an. Das kann man sich gar nicht, verstellen. Also, das kann man sich gar nicht äh, vorstellen. Feststell dass, das, man das,
1: muss feststellen, dass man das sich gar nicht vorstellen kann. Ja,
0: also das ist, äh, härter geht es doch eigentlich gar nicht. Ähm, und genau diese Leute äh, kommen dann zu uns ins Studio und wollen das dann gecovert haben. Meine
1: Lieblingsaussage dazu ist immer... Bei meiner Freundin sah das aber gar nicht so schlecht aus.
0: Was der gemacht hat.
1: Genau. Ja,
0: das, <lacht> es ist auch total, er Ist auch total gut, wenn irgendwie hier knifften Klaus von nebenan irgendwie Bilder bei Instagram hochlädt, wo man schon auf den ersten Blick sieht, dass er das garantiert nicht gestochen hat. Ähm, seine Freunde alle ey, geil, geil und so, ich komm zu dir. Dann lassen sie sich tätowieren von dem. Und dann postet hier Jim Knopf, der erste von denen, irgendwie einen Tattoo was so richtig scheiße aussieht. Und was machen die ganzen Kumpels drunter? Oh, geil. Das ist ja cool. Like, 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 like. Da kommen die ganzen Likes und dann frage ich mich immer, ey, was sind das für Freunde? Also entweder müssen die alle zum Optiker oder die kann man aus der Freundesliste eigentlich löschen. Weil diese Unehrlichkeit seinen Kumpels gegenüber...
1: Ich glaube, einige das, erkennen das nicht, den Unterschied ja, zwischen einem also, und einem Also, aber das mal
0: ganz ehrlich, sein. das ist... Äh, äh, ey, ich
1: habe letztens gesehen von so einem... Zuhause tätowierer, eine Tinkerbell, ne? Das sah aus wie so ein genetischer Fehlversuch. Die, die, die hat so, töte mich, aus der Haut geschrien. Weil Tinkerbell, ja, die hatte diesen, diesen Dutt und die hatte den gleichen Fummel an. Aber ansonsten, ne die Arme waren missgestaltet. Oh, die,
0: das ja, arme, ja, ich erkenne, Tinkerbell. dass das eine
1: Tinkerbell ist. Aber, Aber es, es ist im Disney-Film sieht die nicht so aus.
0: <lacht> ja, und das ist doch genau das, was ich meine, verdammt nochmal.
1: Ja, aber das sehen einige Leute Man muss
0: das doch vom Profi machen lassen. Es ist doch echt, wie kann man sich... Von mir will sich keiner die Haare schneiden lassen. Übrigens, hat jemand Lust auf eine Fanta-Frisur, also ihr kennt das vielleicht von früher aus der Werbung, so ein bisschen kreuz und quer geschnitten, dann kommt zu mir, meldet euch bei mir unter nori.radiobob.de und äh, vereinbart euren Friseurtermin. Ich bin sehr gespannt, was wir... Das wäre doch mal was. Das wäre mal eine schöne Aktion es gibt heute keine privat gestochenen Tattoos in eurem Freundeskreis, sondern einen professionellen Tätowierer, der euch die Haare schneidet, ganz unprofessionell. Da oh, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir können neue Trends setzen. Also das. Ich habe mir das notiert. Wir werden darüber berichten, was daraus geworden ist. Zu dem Thema ähm, Cover-Up glaube ich, haben wir jetzt schon so ein bisschen was erzählt. Da sind so ein paar Themen, glaube ich, ein paar Möglichkeiten angerissen worden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, Lasst euch nicht den Namen eurer Freundin tätowieren oder eures Freundes. Lasst euch nicht im Urlaub tätowieren von jemandem, von dem ihr nicht hundertprozentig sicher seid, ob es wirklich ein Tätowierer ist. Wobei es natürlich im Ausland grundsätzlich auch sehr geile Tätowierer gibt. Aber meistens Klar. sind die Studios nicht in Strand- oder Hotelnähe, sondern die haben ein tatsächlich schönes Tattoo-Studio. Also auch so, ob man sich jetzt Rom oder Florenz oder Madrid anguckt oder so. Da gibt es überall schöne Tattoo-Studios. Also informiert euch, nehmt euch die Zeit und nehmt nicht das nächstgünstigste. Ähm, eine Sache glaube ich äh, kann man noch mal kurz anreißen, nämlich äh, zum Cover-up. Alles was so, äh, was denn?
1: <lacht> nicht, ich durch, jetzt kommt der letzte <lacht> Punkt auf der Liste?
0: Ja, der, 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 der äh, nee, das, ja, also nein. Ähm, ich meine. <lacht> Jetzt hat sie mich aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Ja, also echt, weil du hast mich, du hast mich so angeguckt, also was man, was für mich persönlich auch in den Bereich Covern geht und worüber wir dann nochmal in Ruhe berichten werden, äh, demnächst, ist das Abdecken von Narben. Ähm, es ist auch ja. so, dass äh, eine Narbe, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wenn äh, etwas gelasert wurde, dann ist das Narbengewebe immer noch da, aber hell. Ähm, es ist so, dass man mit einem ähm, Narbencover ähm, auch ganz tolle Sachen machen kann, indem man ähm, ja ich sag mal, eine Verletzung, ein Unfall ähm, oder auch äh, eine psychisch labile Jugend äh, abdecken kann, ähm, da gibt es doch den einen oder anderen, der doch übelst gezeichnet ist von Narben. Und wir werden oft gefragt, ob das grundsätzlich möglich ist, über Narben zu tätowieren. Und dann kann man sagen, ja, das ist möglich, es hängt aber so ein bisschen davon ab, was für eine Narbe wir haben. Ähm, oftmals ist es so, dass wenn das Narbengewebe sehr groß ist, wir das nicht abdecken können, einfach mit äh, irgendeinem Tattoo, sondern wir müssen dann darauf achten, dass zum Beispiel nicht zu feine Linien ah. in dem Tattoo sind, weil wenn ich einen. Ähm, es gibt ja bei Narben. Einfach nur diese ganz kleinen Schnittnarben, die kannst du eigentlich mit allem abdecken, da ist relativ egal, was du da machst. Wenn die Narbe aber etwas großflächiger ist oder auch ein bisschen wulstig, dann ist es so, wenn du da eine feine Linie drüber ziehst, dann verläuft die schnell mal. Und deswegen ist es dann so, dass wir so einen Bereich eher schattieren, im Black and Gray zum Beispiel. Ich hatte eine Kundin, die sehr glücklich gewesen ist nach einem Autounfall, hatte eine relativ große Narbe auf der Schulter oder im Schulterbereich, auch im Oberarmbereich und da haben wir dann Rosen drüber gemacht, das funktioniert ganz toll und das kann man gut machen und da kann man jede Menge Lebensqualität auch wieder zurückgewinnen, denn es ist ja nun mal so, bei allem Spaß, den wir hier im Podcast so machen und bei allem, was wir, wo wir uns auch so ein bisschen drüber amüsieren, über die ganzen Urlaubstattoos und den Namen der Ex und äh, irgendwelche Jugendsünden unserer Eltern. Ähm, das gibt Menschen, bei denen ist es wirklich äh, die, eine große Not, ähm, das Tattoo, was sie gestochen bekommen haben. Es ist auch eine große Not, die Verletzungen, die sie ähm, mit sich herumtragen oder ähnliches. Und dann ist es tatsächlich für uns ähm, eine ganz tolle Sache, wenn wir da helfen können und dann dort etwas Schönes drauf zaubern können. Und es ist einfach so, lasst euch von einem Profi im Studio eurer Wahl, eurer Nähe, mal beraten, wenn es um den Cover-Up geht, lasst euch nicht das nächstbeste und günstige drüber ballern. Und wenn der Tätowierer zu euch sagt, ihr solltet das lasern lassen oder aufhellen lassen, dann macht das und geht nicht einfach zu einem anderen, der sagt, nö, ich baller dir da was drüber. Dann die Tätowierer sagen das nicht ohne Grund. Und wenn ihr eine Narbe habt, die ihr abdecken lassen wollt, dann ist das auch im Bereich Cover durchaus möglich, auch da muss man vielleicht einen Kompromiss eingehen, wie bei vielen ähm, zu covernden tattoos Aber viele Sachen sind da durchaus machbar und umsetzbar. Deswegen traut euch, nehmt äh, euren Mut zusammen und geht ins Studio. Zeigt eure schlimmen Tattoos, zeigt eure Narben, zeigt äh, die Stellen, die ihr abdecken und verbessern wollt. Und äh, da kann man ganz tolle Sachen machen. Also das ist alles nicht nur so... Larifari und äh, zum Rumwitzeln, sondern da sind auch echt wichtige und tolle Sachen dabei, ähm, mit denen man den Leuten auch weiterhelfen kann. Also das finde ich ganz wichtig, dass man an der Stelle jetzt vielleicht auch noch mal so zum Ende des Themas so ein bisschen auch darauf hinweist, dass das äh, nicht ganz ohne ist, das Thema Covern. Also, ne? Jo. So, finde ich. Ja, ähm, in diesem Sinne, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, ey, das, darüber sollt ihr mal berichten oder dazu habe ich eine Frage oder irgendwas oder wenn ich totalen Quatsch erzählt habe ähm, und es Sonja nicht aufgefallen ist und sie mich nicht darauf hingewiesen hat, dann schreibt uns doch an nori.radiobob.de und äh, ja, dann freue ich mich über eure Nachrichten und ansonsten sehen wir uns ja vielleicht demnächst auf einer großen Convention, auf einem Festival oder, oder, oder ihr... Ähm, könnt mit uns äh, definitiv außerhalb des Studios auch in Kontakt treten. Wir werden auch darüber berichten. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Moin Moin, es ist Podcast-Zeit. An dieser Stelle sagen wir Adieu, Adios, auf gesehen, Ciao, reingehauen ihr, bis dann, tschüss. Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.